0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. Comment résister à l'éco-anxiété Comment ne pas se sentir impuissant face au dérèglement climatique et la destruction du vivant Bien souvent, nous ne savons pas comment aller plus loin que les éco-gestes et nous avons l'impression désagréable d'agir seul dans notre coin. Mon invité du jour est une bulle d'enthousiasme et le porte-parole d'une vraie révolution citoyenne. Il est le cofondateur d'une entreprise qui permet à tous les êtres humains qui le souhaitent de contribuer à l'action mondiale contre les gaz à effet de serre en devenant actionnaire de la planète. Cette entreprise intitulé Time for the Planet, veut rassembler 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises innovantes proposant des solutions en open source contre le dérèglement climatique. Pas besoin d'hypothéquer son appartement pour participer au mouvement, une action coûte 1 euro. À la fin de l'année 2022, le mouvement a franchi la barre symbolique des 100 000 associés. Alors si vous pensez que la fin du monde, c'est quand même super nul, comment retrouver l'optimisme et réparer la planète qu'est-ce que peut nous apporter l'adhésion à une communauté de valeurs Afin de sortir de la roue de l'inaction, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans Graines de Métamorphose le très inspirant Arthur Aubeuf. Bonjour Arthur, bonjour à tous.
1: Salut Alexandre, j'espère que tu as hypothéqué ton appart quand même. L'intro était très très belle.
0: <rire> Écoute, euh, j'ai pas encore procédé à, à l'hypothèque, mais je suis fier euh, d'être euh, un des 100 000 associés de Time for the Planet.
1: Trop cool, ça me fait plaisir d'être entre associés.
0: Tu t'es intéressé aux limites de notre système, euh, système de production, système d'organisation des ressources. Tu en as fait le projet de ta vie. Pourquoi et comment tu en es arrivé là Tu, tu dis que tu voulais pas être un simple agent économique. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: <rire> ouais, Avec plaisir euh, je crois que la raison principale qui m'a mis sur la voie de l'écologie au sens large c'est simplement le fait de chercher à être plus heureux. En fait, euh, moi, je pars vraiment de, de ça, puisque je suis pas du tout un expert du climat à la base. Je maîtrise pas trop ces sujets. Et euh, comme tu le soulignes, j'avais euh, de plus en plus euh, déconstruit euh, dans les années qui ont précédé Time for the Planet euh, ma position euh, <rire> d'humain euh, qui vit dans un système et qui ne vit que dans ce système. En fait, euh, toutes nos références, tout ce qu'on apprend, tous nos, tous nos repères, en fait, quand, depuis qu'on naît jusqu'à parfois la mort, eh ben bien souvent, ils s'intègrent uniquement dans le système, le système humain. Donc, euh, produire, consommer, euh, acheter, euh, vivre dans une ville. Euh, et en fait, on est hermétique mmh. à beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais appris à aimer le système, mais pas la vie au sens large. Euh, tout ce qu'il y a en dehors de notre système humain, au-delà de ce que nous on fait, euh, petits humains euh, qui gesticulons et, et qui faisons nos trucs entre nous, il y a tellement de choses à découvrir, je me suis dit, mais putain, je suis en train de juste perdre 99% de ce que la vie peut offrir, et donc j'ai eu envie d'apprendre à aimer la vie. Et en fait, quand tu commences à te mettre dans la perspective un peu plus éloignée de euh, ce que peut apporter euh, la vie sur Terre, au-delà de ce que peut apporter le système humain, et c'est peut-être un peu très théorique pour un début de podcast mais mmh. tu te rends compte que en fait bah oui, tu es là et ton but sur terre c'est juste de d'acheter des trucs, de produire des trucs pour que d'autres continuent d'acheter toujours plus de trucs et donc ta vie entière tu la mets euh, au service de de ça donc tu deviens vraiment juste un agent économique dont l'unique intérêt <rire> c'est euh, d'être une machine à faire en sorte qu'on fasse un maximum de PIB alors que le PIB aujourd'hui c'est devenu euh, simplement l'ombre de notre capacité à détruire le monde et quand tu commences à prendre du recul et à, et à regarder la vie sous cet angle-là, tu te dis mais moi j'ai pas du tout envie euh, de rester dans cette dynamique-là, d'être un consommateur, genre déjà <rire> tu vois genre cette appellation elle est affreuse, et tu commences à te dire mais qu'est-ce que c'est vivre vraiment Qu'est-ce que je veux vraiment Parce qu'en fait t'as toute ta vie été dans un moule et c'est un endoctrinement hein, clairement pour être le parfait agent économique justement qui va mettre ses 100 000 heures de travail parce que c'est ce qu'on fait en moyenne on travaille à peu près 100 000 heures par vie. Euh, au service d'un truc dont finalement tu vois pas vraiment l'intérêt, si ce n'est que tu commences à lire un peu partout à droite à gauche qu'en plus ça nique la planète. <rire> du coup, voilà, moi j'ai eu cette, euh, cette espèce de révélation où je me suis dit bah, « En fait, si euh, je consacre les 100 000 heures de ma vie euh, dans le monde professionnel à flinguer mon futur et qu'en plus je n'apprends pas à mmh. vivre en dehors du système et à jouir de tout ce qui est beau euh, au-delà de ce que font les humains, est-ce que j'ai est réussi ma vie Est-ce que je suis vraiment heureux et en fait, tous ces questionnements m'ont amené à, à redéfinir pas mal de choses, les codes du succès et un certain nombre de trucs.
0: Alors, quand tu parles de jouir de tout ce qui est beau, je pense tout de suite à Aurélien Barraud qui nous invite à sortir d'une vision de la croissance, d'une vision où les ressources sont infinies, pour plutôt regarder des valeurs, comme la créativité, l'amour, la générosité, qui, elles, peuvent être infinies. Est-ce que c'est -ce est, est ça, euh, ce à quoi tu fais référence
1: En fait, euh, je, je partage beaucoup des, euh, des choses que raconte Aurélien Barrault. Je pense qu'il est très pertinent, ce monsieur, et j'invite tout le monde à, à le découvrir. Euh, moi, j'essaie plus de le faire dans mon propre processus. En fait, ce à quoi je fais référence, c'est vraiment le questionnement que j'invite tout le monde à, à faire qui est de se dire « quand est-ce que je suis vraiment vivant ?»« Quand est-ce que je me sens vraiment vivant ?»« Quand est-ce que je sens que euh, ce que je fais là, ça me fait du bien, c'est utile et ça fait sens en fait ?» Parce qu'on se pose plus du tout ces questions-là. On est mmh. tous dans un engrenage où on va faire un truc parce que c'est comme ça. On se lève le matin, on met un robot qui nous réveille pour aller travailler des heures et des heures pour un truc parce qu'il faut bien gagner sa vie. » Et puis, euh, toute la journée, on attend le soir. Toute la semaine, on attend le week-end. Toute l'année, on attend les vacances. Toute la vie, on attend la retraite. Euh... <rire> c'est quand même un peu fou, tu vois, quand il réfléchit. Donc, quand tu questionnes un peu tout ça, quand tu prends enfin un peu de temps pour prendre du recul, parce que on est tellement endoctriné euh, à cette logique, à la méritocratie, que c'est même difficile de prendre du recul, parce que tu te dis, oui, enfin bon, euh, il faut bosser hein, pendant que vous phosphorez sur vos conneries. Mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a un moment où, on bosse, on s'est tous organisés, on a créé cette formidable machine humaine qui bosse, qui bosse, qui bosse pour un projet de société qui mmh. n'est même plus défini parce qu'il ne peut plus exister. Et tu vois, ça c'est un truc, genre il y a 50 ans et plus, quand tu disais à un gamin « c'est quoi les années 2000 eh ?», ben, il avait les yeux qui brillaient et il disait euh, « mmh. des voitures volantes, des gratte ciel tellement hauts qu'on voit plus le sol, oui. l'énergie infinie, machin ». Bon, les limites physiques du monde et nos découvertes scientifiques font qu'on voit bien que ce projet de société ne tient pas. Il n'est pas possible. Il n'arrivera pas, en fait. Et plus euh, on cherche à aller vers ce projet de société, plus on se met même en péril. Et maintenant, quand tu demandes à un gamin « c'est quoi 2080 ?» Il te regarde et il te dit « survivre <rire> ». C'est mmh. complètement à chier, ça. C'est pas un projet de société. Et donc, là, il est grand temps, pour nous, euh, humains, de nous poser des vraies questions et justement de prendre ce temps pour prendre du recul et se dire « au service de quoi est-ce qu'on se met Parce que là, toute la force de travail humaine de 8 milliards d'individus qui travaillent au quotidien, si on l'oriente correctement, on peut euh, vraiment réussir de très belles choses, comme on peut absolument tout flinguer, parce qu'on est dans l'anthropocène et qu'on est devenu euh, la force la plus importante euh, sur Terre, c'est un peu dingue, mais c'est pourtant vrai. Et donc, c'est vraiment le moment de se poser ces questions-là. Et euh, bon, on attaque direct le podcast dans du philosophique, mais je pense que euh, on, on ne fait plus ça. Et en fait, ça se passe à l'échelle de l'individu aussi. C'est... C'est quoi vivre pour moi Qu'est-ce que c'est l'objectif de ma vie Et moi, je suis vraiment sorti de, des logiques de possession, euh, de, de toutes ces carottes qu'on nous met qui sont hyper matérielles, justement pour qu'on reste de bons petits agents économiques euh, qui travaillent euh, au service de, du PIB, sans trop savoir pourquoi, si ce n'est qu'à la fin du mois, ça nous permet d'acheter plus de trucs. En fait, tout ça, à la fin, c'est un hamster dans une roue. Quoi.
0: Mais on, on a l'impression que pour toi, c'est l'entrepreneuriat qui a catalysé ton envie de changement qui a catalysé ce, ce moment où tu t'es dit, j'interroge ce que c'est d'être en vie. Euh, tu déclarais dans une interview, j'avais envie de créer un modèle d'entreprise qui me permette de me sentir mieux, moins en dissonance par rapport à ma raison d'être.
1: ouais complètement. Bah, en fait, euh, ce qu'on partage avec euh, les autres cofondateurs de Time for the Planet, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un outil qui est formidable, en fait, puisque c'est euh, le meilleur outil de collaboration que l'humanité ait mis sur pied puisqu'en fait, c'est ça qui nous permet de façonner le monde euh, de la façon dont on le désire, normalement, et donc d'une manière souhaitable. <rire> en tout cas, c'est ça le projet de base de l'entrepreneuriat. C'est juste, en fait, euh, une, un outil de coopération euh, qui nous permet de réaliser des grandes choses. Une entreprise, normalement, c'est des gens qui se réunissent pour répondre à un besoin, euh, pour apporter des solutions à un problème qu'ils ont identifié et pour lequel ils trouveraient ça vachement bien de consacrer un peu de leur temps, un peu de leur vie, en fait et c'est pas du tout euh, ce qui est aujourd'hui défini comme une entreprise dans le code civil. Oui. Tu vois dans le code civil en France, une entreprise c'est des gens qui euh, se réunissent pour générer des profits qui permettent de distribuer des dividendes à des, à des actionnaires. Oui. Mais à quel moment à quel moment c'est une entreprise ça Tu vois c'est complètement fou. À la base une entreprise c'est des gens qui se disent bah moi, je peux apporter un peu de mon temps. Moi, je peux apporter un peu de mon argent en tant qu'actionnaire, etc. Moi, je peux apporter des compétences managériales en tant que manager, etc. Pour que, ensemble, on puisse solutionner une problématique de la société civile qui nous permette d'aller vers quelque chose qu'on trouve mieux, en fait, qui nous permette d'améliorer nos conditions de vie, qui nous permette d'être plus en harmonie avec les autres espèces, etc. Pour qu'on préserve juste les conditions d'habitabilité qu'on a aujourd'hui, qui sont fantastiques sur une planète qui est magnifique. On fait plus du tout ça. Aujourd'hui, on s'est complètement perdu dans la logique de fonctionnement d'une entreprise. Et donc, pour euh, mes cofondateurs et moi-même, on avait vraiment euh, envie de se dire « En fait, ça doit servir à quoi, une entreprise Et comment est-ce qu'on réimagine une entreprise qui va dans le bon sens et qui, nous, en tant que personnes qui allons y consacrer beaucoup de notre temps, eh bien, on se sent aligné avec la logique de cette entreprise Et comment est-ce qu'on évite ces dissonances qui font quand même un peu mal au crâne de tout le monde ?» et Je pense qu'on est très, très, très nombreux et nombreux à être... Euh, sous effet permanent de dissonance, sans même être capable de les identifier ou d'en
0: être conscient. Hmm. Est-ce est -ce que c'est pour ça que, malgré euh, le fait qu'on nous parle de la fin du monde en permanence, on ne fait souvent rien Est-ce que c'est euh, est ce, ce fameux bug du cerveau humain qu'avait mis en avant le neuroscientifique euh, Sébastien Boller
1: Ouais. Alors, euh, je pense qu'il y a un peu de ça, mais ce n'est pas... Que ça, je crois qu'il y a vraiment une culture à déconstruire en fait. Euh, et je crois que c'est ça notre premier problème, c'est qu'on a créé une culture et on pense que cette culture c'est c'est comme ça en fait. <rire> et euh, très souvent c'est plus des problématiques culturelles que des problématiques génétiques. Euh, il est assez controversé euh, pour le coup le bug humain, euh, même si lui il ouvre sur plein de choses. Mais je pense que la le ce ce qu'on a l'impression de voir comme une montagne impossible à franchir, en fait, c'est juste l'effet d'un système, donc d'un enchevêtrement de lois, de règles, de normes, euh, de codes culturels adoptés. Et tout ça ensemble, ça fait un système. Et quand on comprend vraiment ce qu'est un système, on se rend compte que c'est vraiment très difficile de faire changer un système. Et c'est ça qui paraît vraiment compliqué. Mais au final, euh, l'humain il a vécu pendant euh, euh, des millions d'années sans tout flinguer. Mmh. Euh, là, on a un pouvoir de transformation du monde qui est monstrueux avec les énergies fossiles notamment. Et ça, ça révèle le fait qu'on n'a pas pensé la Terre de manière finie. On ne sait pas penser euh, les ressources comme euh, un stock limité dont il faut prendre soin et auquel il faut faire attention. Mais on le voit dans, à plein d'autres échelles, on est capable de gérer ça en communauté. Si on te fout dans une baraque de vacances avec... Euh, 20 potes et qu'on te dit on vous livre de la bouffe une fois euh, tous les mois mmh. et c'est tout et en fait vous êtes sur une île euh, déserte il n'y a rien d'autre et si vous gérez pas correctement la bouffe vous allez crever je pense pas mmh. que le premier jour vous saccagez tout et vous bouffez tout ce qu'il y a dans le frigo <rire> mmh. en fait on sait gérer les choses en, en, de manière cohérente c'est juste que on a créé une culture qui n'avait pas conscience des limites euh, de nos ressources et du coup on n'est pas du tout dans une politique euh, Enfin, on a l'inertie d'une culture qui, qui est inconsciente, en fait. Et donc, c'est juste le fait de devoir faire renaître une nouvelle culture sur des nouvelles, des nouvelles bases de connaissances qui est hyper difficile.
0: Tu parles de révolution du sens, d'ailleurs. La révolution du sens est en marche.
1: Ouais, ben je pense que tout le monde se pose ces questions parce qu'on voit bien que on va dans un cul-de-sac, que ce soit sur la crise écologique, mais aussi sur les crises existentielles, en fait, au sens beaucoup plus large pour chaque humain. Il y a tellement euh, de points de rupture qui sont franchis, enfin tu vois que ça soit euh, le fait que on n'est plus sur une société euh, qui fait sens euh, du point de vue de des enfin des, des il y a des inégalités de malades, euh, la santé mentale elle s'est effondrée mais comme never euh, depuis quelques années, oui. la santé tout court hein, parce qu'en Occident ça y est c'est la première fois depuis toujours que l'espérance de vie recule. Enfin, on en est là quand même, tu vois, c'est assez dingue. Euh, enfin, en fait, il y a un million d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a une grosse crise, beaucoup plus large que la crise écologique, qui est à quoi sert l'humain en fait Pourquoi est-ce qu'on se lève tous les matins Pourquoi est-ce qu'on se donne pour un projet de société comme celui-là alors qu'on voit bien qu'il nous emmène dans le mur Et en fait, il est là, le vrai sujet, c'est bah, qu'est-ce qu'on veut faire en fait en tant qu'espèce et qu'est-ce qu'on doit faire Pourquoi est-ce qu'on est là Et le truc, c'est que si on est là pour tout flinguer, il y a plein de gens qui se disent bah moi je veux plus m'inscrire là-dedans, je veux pas travailler pour une boîte, aller tous les matins me faire chier à y aller en vélo et consacrer finalement une énergie complètement dingue pour faire l'inverse de ce en quoi je crois et ce que j'aimerais défendre au oui. quotidien à travers ma boîte. Et enfin ça va assez loin, hein, tu vois, genre typiquement, il y a énormément de choses qu'il va falloir qu'on remette en cause, genre on sait qu'on consomme 1,7 fois les ressources de la planète, en moyenne, donc ça dépend des pays, les Ricains ils sont à 4, euh, évidemment il y a certains pays d'Afrique où ils sont à 0,0 quelque chose, mais en moyenne, au niveau mondial, on consomme 1,7 fois ce que la planète est capable de produire, bon, euh, tous les ans. Donc bon, on voit bien que c'est absolument pas soutenable, et ce que ça veut dire, c'est que notre économie, elle est 1,7 fois trop grosse, puisqu'elle est directement liée à l'extraction euh, de ces matières premières, et donc... Un enfant de CP, il comprend, bah, si l'économie elle est 1,7 fois trop grosse et qu'elle fait qu'on consomme 1,7 fois trop de ressources, on va se cracher en fait, ça marche pas. Donc il faut qu'on repense notre économie de manière beaucoup plus large et ça, ça veut dire que ça change plein de trucs parce que par exemple, euh, quand tu fais un placement et qu'on te promet une, un niveau de rentabilité qui est dans les standards ou dans la norme, en fait, il est pas soutenable par définition puisque la logique standardisée de notre économie de dans une version macroéconomique, n'est pas soutenable. Bon bref, on part dans des trucs un peu lointains, mais c'est simplement pour illustrer le fait que tout le monde se rend bien compte que ce projet de société dans son ensemble, il se casse un peu la gueule partout et qu'on s'est trompé. En fait, on l'a fait naître sur des croyances mmh. qui ne marchent pas. Et en fait, ça touche à tous les aspects de notre quotidien, que ça soit notre travail, que ça soit la façon dont on... On consomme au, au quotidien notre place euh, là-dedans. Et puis aussi, euh, la promesse du bonheur qui n'est pas tenue, en fait. <rire> la promesse du bonheur par
0: euh, l'acquisition matérielle, elle n'est pas tenue puisque la santé mentale s'effondre alors qu'on n'a jamais eu autant. Et, et, et tu évoques justement la, la santé mentale. Je voulais t'interroger sur l'éco-anxiété parce que tu es dans une position privilégiée, je pense, pour observer ce phénomène. Qu'est-ce qui le nourrit Est-ce que tu en as été toi-même victime d'éco-anxiété ouais. Bah, c'est une très bonne question. Alors
1: moi, je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais été victime, en tout cas consciemment, d'éco-anxiété. Enfin, euh, je, je pense que c'est parce que j'ai fait un gros travail sur euh, de prise de recul, justement, comme c'est comme un peu l'objectif de ton podcast, mais sur euh, bah, la vie, la mort. Euh, en fait, je, je pense que j'ai une, une ouverture de plus en plus importante à la spiritualité, qui fait que, euh, en fait, je me dis, bah, aujourd'hui, on on fait des choix collectivement, sociétalement avec euh, l'espèce humaine. Euh, si notre choix euh, collectif c'est qu'on va dans le mur, et eh ben moi j'aurais fait ma part, j'aurais voté et en fait euh, ben voilà je respecterai euh, la décision démocratique. Mais pourvu que tout le monde ait été correctement informé et renseigné. Donc mmh. moi mon, mon combat c'est que tout le monde ait le plus possible, compris euh, aussi le sujet et, euh, et bénéficier des leviers qui permettent de faire un vote euh, en bonne conscience. Maintenant si euh, on se foire et qu'on réussit pas je pense que le fait que j'ai eu pleinement conscience de la valeur de chaque journée, de chaque seconde, comme si je pouvais euh, bah, mourir demain, ça me permet d'être assez rassuré sur le fait que ben, si on n'y arrive pas, moi, j'aurais donné tout ce qu'il faut et j'aurais pas été en dissonance euh, pour mmh. aller vers ce qui me semble être le plus juste. Mmh. sachant que je n'ai pas les réponses et que je ne sais pas mieux que les autres ce qui est le plus juste au fond, je le fais juste en fonction de ce qui me semble pertinent par rapport à mon niveau de connaissance et ce que je vois du monde et euh, j'aurais aussi savouré chaque seconde de mes journées <rire> pour me sentir euh, aligné et éviter euh, la dissonance quoi. et je pense que c'est ça qui fait qu'on arrive à sortir de l'éco-anxiété c'est s'aligner et se mettre en action pour se sentir utile et avoir l'impression de faire son vote euh, le plus en cohérence possible plutôt que de gaspiller son vote dans un sens mmh. euh, très large. Et euh, je, je pense que juste beaucoup, beaucoup de gens sont pas vraiment éco-anxieux. En fait, beaucoup, beaucoup de gens sont en dissonance. Euh, C'est n'est pas parce que tu as conscience du fait qu'on risque de vivre des choses très compliquées que tu t'es euh, pas bien. Euh, C'est parce que tu te rends compte que tu n'es pas en train de contribuer à les éviter et voir mmh. même que tu contribues tous les jours à ce qu'elles arrivent encore plus fort. Mmh. C'est ça, pour moi, le vrai problème de notre société, c'est qu'aujourd'hui, et, et c'est pas la faute, enfin euh, <rire> c'est compliqué, parce que tu as une offre, un, un pléthore euh, de possibilités d'aller travailler, tu as un monde du travail totalement énorme qui est, on va dire, euh, le monde d'avant, celui qui est pensé et paramétré pour nous emmener vers une catastrophe absolue, et c'est là qu'il y a du taf, c'est là que tu peux faire des choses. Et puis à côté, il faudrait qu'il y ait un nouveau monde, une nouvelle offre, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus travailler dans cet ancien monde. Euh, et c'est euh, la grande démission, c'est euh, l'épidémie de flemme, maintenant ils appellent ça aux états unis C'est oui. tous ces symptômes, tous ces trucs-là euh, qui te disent « Mais moi, je ne veux plus mettre mon temps et mon énergie au service de cette ancienne offre, de cet ancien monde du travail qui est complètement... Euh, euh, en fait, qui se trompe, qui, qui danse à sa racine ne nous emmène pas au bon endroit mais je ne trouve pas en face euh, la nouvelle offre que j'attends pour pouvoir aller euh, eh ben, euh, participer à construire le monde de demain et en fait c'est peut-être ça le truc le plus difficile aussi c'est ce sentiment de putain
0: mais comment je fais en fait, qu'est-ce que je fais, où je vais et est-ce qu'on est qu peut aussi subir la croyance sur laquelle il faut être parfait dans ses modes de consommation, dans ses voyages dans la location de ses finances pour s'engager comment est-ce qu'on peut Bien sortir sûr. du procès en perfection?
1: Ouais, ça c'est moi je suis euh, vraiment vraiment contre euh, l'espèce de de comptage des bons points, je pense que c'est la pire mmh. connerie qu'on ait jamais fait euh, mmh. et ça ne fait rien avancer. Malheureusement euh, aujourd'hui enfin c'est assez horrible hein, mais ceux qui font un peu se font plus taper dessus que ceux qui ne font pas enfin mmh. c'est quand même on en est là euh, je pense que la logique de pureté militante elle est complètement dérisoire elle ne veut rien dire personne ne peut être parfait dans un monde qui n'a pas fait euh, sa mutation donc il faut mmh. accepter qu'on aura toutes et tous un pied dans l'ancien monde et un pied dans le nouveau monde pendant un certain temps et c'est ça une transition c'est la définition même d'une transition et donc le truc de dire' Tu pas le droit de parler de climat ou tu pas le droit de t'intéresser euh, au sujet de la transition si tu pas parfait, mmh. mais c'est une aberration. Parce qu'en plus, on n'a pas le choix. Enfin, euh, On fait société collectivement, donc on dépend aussi des choix collectifs. Et typiquement, il y a certains choix qu'on maîtrise pas. Euh, tu vois, enfin, ça serait comme dire euh, « oui, enfin bon, euh, tu es écolo, mais tu me parles depuis l'Occident, donc euh, ça veut rien dire puisque tu fais partie mmh. des plus gros pollueurs du monde ». Ça n'a aucun sens, tu vois, on ne peut pas avancer si on, rais enfin, si on raisonne comme ça, donc je pense qu'il faut vraiment, vraiment se détendre avec ça. Toute intention sincère, ne serait-ce que de comprendre un peu mieux ou de découvrir ces problématiques, elle doit être encouragée et on doit tendre euh, une main à toute personne qui sincèrement se dit « Bah, j'aimerais faire mieux », et même si c'est quelqu'un qui est absolument euh, l'archétype de tout ce qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'on a besoin de cette bienveillance, mais plus que jamais, et on a besoin de s'encourager euh, encore une fois, personne ne peut être parfait. Ce, ce n'est pas possible aujourd'hui.
0: C'est quoi une vie respectueuse du vivant pour toi Comment est-ce que tu l'as définis
1: ben, C'est déjà une vie qui le comprend, parce qu'aujourd'hui on hérite de plein de croyances, et notamment c'est l'époque la fameuse époque de Jean-Baptiste Sey qui est un économiste qui a un peu mis les préceptes de toutes les théories économiques actuelles sur le fait que, bah, en gros la nature c'est des ressources et elles sont disponibles de manière infinie donc elles mmh. sont gratuites euh, et aujourd'hui toute notre économie est construite sur le fait que quand tu achètes du riz au magasin tu ne payes pas une valeur attribuée à la plante parce qu'on sait qu'il y a X quantité de riz potentiellement sur Terre euh, tu payes juste l'argent qu'il a fallu euh, utiliser pour payer les gens qui ont permis à cette plante d'être arrosée d'être cueillie, d'être séchée d'être emballée etc. Et en fait, je pense qu'on a un énorme problème parce qu'on est un foutu, mais littéralement, hein, euh, de comprendre le, le, la beauté de la nature. On n'est pas du tout dans une logique d'altérité. Et tu vois, l'altérité, ça s'apprend, c'est un vrai truc qu'on n'apprend pas à l'école. Donc déjà, pour pouvoir être capable de respecter le vivant et euh, d'avoir une vie respectueuse du vivant, bah, il faut le considérer. Il faut comprendre que euh, bah, les autres êtres vivants autour de nous ils fonctionnent pas comme nous, ils ont pas la même typologie d'intelligence, mais ça veut pas dire qu'ils sont dépourvus d'intelligence, voire même peut-être qu'ils sont plus intelligents que nous. J'ai interrogé Francis Allais, qui est un grand botaniste expert sur les arbres, et, euh, et le mec m'a démontré <rire> sur deux heures que les arbres mmh. sont plus intelligents en fait que les humains c'est pas du tout la même typologie d'intelligence mais en fait il faut absolument qu'on sorte de la névrose euh, de l'humain qui est qu'on se prend pour Dieu en fait euh, on, on se prend toujours pour Dieu moi je discute souvent avec euh, des gens qui euh, tu vois regardent euh, le monde vivant et les animaux comme des trucs inférieurs et ça me paraît complètement fou mmh. à notre époque et pourtant c'est encore le cas c'est juste des accessoires c'est juste des stocks des ressources des trucs dans lesquels on va piocher bah, tant qu'on n'aura pas compris ça on va mourir, en fait. On va disparaître. Et je tiens à dire que les dinosaures, ils ont tenu 60 millions d'années. Euh, si nous, on tient 300 000 ans, on est vraiment les losers de l'histoire, les gars. Il va falloir quand même qu'on apprenne un peu à être meilleur que ça, quoi.
0: Et on pourrait aussi parler des champignons et du réseau mycélium qui leur permet oh de là communiquer. Oh là là, ne me chauffe pas là-dessus.
1: <rire> mais oui, c'est un très bon exemple de choses qui commencent à être vulgarisées pour qu'on comprenne un peu mieux, euh, en fait, à quel point le monde sur lequel et dans lequel on vit est précieux et riche et contient des millions et des millions de choses incroyables et nous on enfin tu vois c'est hyper dommage le monde regorge de trésors il y a des merveilles partout on peut vraiment s'émerveiller en sortant de chez soi et mmh. euh, nous on regarde euh, le des chiens NFT euh, euh, de compagnie quoi tu vois enfin faut mmh. qu'on se réveille les gars
0: <rire> Et, <rire> et concrètement truc. concrètement pour nous remettre la nature là où elle doit être dans nos vies quotidiennes ça ressemble à quoi ça passe par quoi bah,
1: En fait, euh, c'est une vraie équation complexe parce que pour moi, il y a un peu le côté couteau à cran d'arrêt du fait qu'on euh, a tellement tapé dans les stocks qu'on s'est développé, euh, que ce soit démographiquement ou sur plein d'autres sujets, euh, on s'est trop développé. Et donc, du coup, on ne peut pas en l'état, je pense, euh, atteindre un seuil euh, qui soit le, un équilibre tu vois, parfait c'est aussi pour ça que plein de gens parlent de décroissance, en tout cas d'une période de transition qui nous permette de revenir euh, à une organisation humaine qui est cohérente par rapport aux, aux ressources dont on dispose et, et à l'ensemble de la nature qui est autour de nous. Je, je pense que le premier truc c'est sortir de la logique euh, d'hyper-consommation. En fait, notre plus gros problème, c'est que on raisonne uniquement consommation en permanence. Dès qu'on veut euh, être mieux... dès qu... En fait, on associe même la notion de progrès, d'élévation, d'avancer dans la vie au fait de posséder plus, de consommer plus. Et en fait, à chaque fois, on augmente notre empreinte sur les ressources et on s'éloigne en plus euh, de la nature, on s'éloigne de notre capacité à la comprendre, à la ressentir et en fait, on s'éloigne de notre capacité à être heureux. Parce qu'en fait, tout est déjà là. Je pense que le bonheur, c'est un état permanent. Il est tout le temps là. Moi, le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma vie. En fait, il y a tout le temps le même niveau de bonheur en toi. Mmh. La seule chose qui change, c'est est-ce que tu l'actives ou pas Et pour l'activer, eh ben en fait, tu te rends compte qu'il faut être capable de t'intéresser sincèrement. Mais t'intéresser à ce qui est déjà là, <rire> aux choses qui sont belles et qui sont capables de toucher et de faire du bien. Et moi, je te parle... Du vent dans les feuilles d'un arbre, tu vois, Enfin, je te parle de de, de la beauté d'un paysage. En fait, si tu es capable de te mettre en mode « aware », comme dirait Jean-Claude Van Damme, même si ça paraît un peu perché, en fait, tu vas réceptionner une telle quantité de beauté, il y a tant de choses qui vont te toucher que tu vas tes besoins, ils seront très limités. Et nous, on est en permanence dans la logique de accumuler, avoir toujours plus de choses, être dans la consommation maximale parce qu'on pense que ça va nous permettre d'atteindre le bonheur, je pense que la réalité, c'est que ça nous en éloigne de plus en plus parce que plus on avance dans cette démarche-là, dans cette culture-là, plus on est hermétique à ce qui peut vraiment nous faire du bien. Et en fait, un jour, moi, j'ai changé complètement de route et je me suis complètement rendu compte que le... En fait, ça ne m'apportait pas de bonheur, ça m'apportait du malheur. Et donc, il fallait que je, me, je réapprenne à me concentrer sur ce qui vraiment me faisait du bien. Et en fait, tout était déjà là et c'était très simple. Alors, je dis pas que mmh. il faut habiter dans une grotte avec un verre d'eau. C'est ce que souvent... Euh, on fait souvent cet amalgame quand les écolos parlent de, de leur croyances euh, On est tous d'accord qu'on veut des hôpitaux, on est tous d'accord qu'on veut un certain nombre de trucs, mais par contre, on n'est pas obligé de taffer comme des chiens toute notre vie pour se payer à chaque fois un nouveau truc euh, qui finalement ne nous fait rien et c'est ça, la réalisation, je pense, globale de ce siècle qui fait qu'il y a plein de dissonances que mmh. les gens ont envie de changer. Quoi.
0: Alors, si on revient un instant à ton entreprise, donc, je rappelle Time for the Planet qui veut rassembler un milliard d'euros pour créer 100 mmh. entreprises innovantes euh, proposant des solutions pour, euh, comme tu le dis, tabasser les gaz à effet de serre. Ouais. Comment euh, tu arrives à trouver ton équilibre personnel Quel est ton rapport au travail euh, Tu avais partagé récemment une période mmh. difficile avec un corps qui lâche face à une surcharge. On sent ton ouais. envie euh, d'une vie euh, apaisée, d'un décalage par rapport à, à une société euh, qui est dans cette course euh, perpétuelle. Et en même temps, on voit bien que pour, euh, que pour faire décoller euh, le mouvement euh, que tu as cofondé, il a fallu mettre ouais. euh, une énergie euh, hors du commun.
1: Ouais, c est, c est... merci de poser cette question. Elle est tellement importante, elle est tellement précieuse. Je pense que c'est les dissonances euh, que je que j'ai encore aujourd'hui. Hein. J'en ai deux, euh, je... je le répète assez souvent. La première, c'est que j'ai compris que plus que jamais, si on veut euh, réussir à faire cette transition, il faut qu'on apprenne à ralentir, en fait. Et comme tu as très bien dit, à sortir de cette espèce de méga course effrénée, et on doit être toujours plus productif, plus productif, plus productif. Mais en fait, productif, pourquoi <rire> On ne sait même plus pourquoi. Et du coup, euh, on s'épuise on épuise nos corps, on épuise les ressources, on épuise nos cœurs, on épuise nos têtes, on épuise tout, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux faire une nouvelle proposition, donc quand tu veux arriver avec une nouvelle proposition pour dire, bah, voilà, il faudrait qu'on fasse peut-être autrement, qu'on repense les choses, tu es en compétition avec un monde qui, lui, sur euh, surexploite les ressources et donc bénéficie euh, de beaucoup plus d'argent puisque c'est en surexploitant les ressources que tu génères des quantités de bénéfices énormes et c'est avec ces quantités de bénéfices que tu tues la concurrence parce que tu peux t'acheter euh, de la publicité partout dans le monde, tu peux être beaucoup plus agressif et donc récupérer le marché. Et le problème des nouvelles offres si elles y vont en version douce, c'est que du coup elles ne peuvent pas faire la compétition euh, contre euh, ces on va dire les autres entités qui utilisent les, la logique de l'ancien monde. Donc, elles disparaissent et elles ne, elles ne se font pas entendre. Donc, c'est un vrai sujet, c'est une vraie dissonance. C'est qu'il faut arriver suffisamment agressivement en utilisant suffisamment les outils, on va dire, les plus puissants dont on dispose, le marketing, l'entreprise, l'argent, les réseaux sociaux pour te faire une place et faire une nouvelle proposition de valeur. Mais il faut en même temps faire hyper attention à ne pas retomber dans les travers de ces anciennes propositions de valeur justement parce que sinon, tu as perdu en fait. Et du coup, toute la complexité de la chose est là, c'est vraiment très difficile, et la deuxième dissonance, c'est que moi, ma raison d'être, vraiment, c'est la nature, parce que je me rends compte que c'est là que je me sens bien, et c'est là que mmh. euh, j'ai pas tout, euh, toutes les problématiques qu'on peut avoir, justement, dans notre monde à nous, euh, et que pour la défendre, la protéger, la préserver, je passe dix heures par jour sur un écran. Donc, euh, je suis pas mmh. exempt de, de dissonance, hein. je suis encore dans le chemin, et je pense que le chemin, euh, il dure une vie, mais j'essaye de m'améliorer, j'essaye d'aller de mieux en mieux vers euh, quelque chose de, de, où, justement, je continue cette quête pour être me sentir de plus en plus heureux et apaisé et donc tu vois typiquement ben, j'essaie d'organiser un peu autrement la façon dont on travaille euh, je sais que maintenant moi je prends quasiment plus du tout de rendez-vous physique très très mmh. très peu euh, je veux vraiment pouvoir être organisé pour faire ma pause de midi tous les jours où je vais marcher dans la nature tous oui. les jours. Il n'y a plus un seul jour. C'est dans mon agenda. Je vais marcher une heure, une heure et demie dans la nature ou faire du ski de fond ou voilà parce que j'ai la chance d'habiter un endroit où il y a tout ça. Mais en tout cas, ça me permet d'en profiter directement plutôt que d'être toujours dans un train en déplacement, à courir avec un laptop à moitié ouvert, un téléphone qui sonne. Ça, c'est pas une vie cohérente quand tu défends le fait d'aller vers plus de sobriété, ralentir, te retrouver. Et en même temps, ben j'essaye de d'utiliser la productivité pour pouvoir me permettre d'avoir plus de temps. Donc tu vois, c'est quand même il y, y a un il y a un équilibre à trouver et il y a un équilibre qui se trouve. Je pense que dans tous les cas et comme toujours, aucun extrême n'est bon. Euh, tu vois, enfin si je prends le parallèle, on peut très bien demain avoir des villes où il y a des taxis autonomes électriques et plein de gens qui roulent en vélo. Et en fait, ça fonctionne bien ensemble. Quoi. Je pense que c'est un peu la même chose pour ces logiques là. Demain, je pense qu'on aura des outils qui nous permettront d'être assez productifs pour pouvoir faire ce qu'on a à faire et en même temps euh, qui nous laisseront du coup la flexibilité d'avoir du temps pour pouvoir profiter correctement de ce qui est important pour nous. Moi, j'essaie de m'orienter vers ça et tu vois, on pense pas mal à la semaine de 4 jours notamment aussi euh, oui. pour euh, pour essayer d'avoir plus de cohérence euh, sur toute la ligne. Et puis, c'est plein de petites choses comme ça qu'on essaie d'implémenter et de rajouter au fur et à mesure.
0: Alors, vous avez fédéré en 3 ans une communauté de 100 000 personnes qui veulent aider la planète et tu déclarais... On ne joue plus sur la culpabilité, mais sur l'inspiration. C'est beaucoup plus puissant. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler euh, ce point et peut-être aussi nous, nous expliquer pourquoi c'est si énergisant de s'entourer quand on opère une transition On sent dans votre mouvement qu'il y, y a un très fort bouche à oreille.
1: Ouais, carrément. Alors, euh, je pense que la culpabilité, ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. En fait, euh, j'ai l'impression que c'est une mauvaise <rire> compréhension en fait euh, du fonctionnement. Euh, neurologique en fait de l'humain euh, les gens se les gens sont, se sentent acculés et ils répondent en réaction et parfois c'est des réactions à l'extrême opposé et euh, j'ai l'impression que ça fait 50 ans que en fait l'écologie n'arrive pas à à prendre parce que on est dans un discours en permanence moralisateur en permanence culpabilisant euh, en fait qui a envie de rejoindre une cause où tout le monde est dépressif et où tout le monde se cherche des poux personne <rire> tu vois et, et moi c'est ce que j'appelle l'entropie humaine c'est que les humains ils vont vers un truc qui a l'air bien parce qu'ils sont sains d'esprit <rire> ils vont vers un truc quand ça a l'air mieux quand ça a l'air sexy et donc tant que l'écologie ça a l'air d'être Mad Max mais on n'ira pas en fait personne n'ira seulement quelques fous qui ont vraiment eu une illumination et une révélation mais le grand public qui n'est pas forcément touché par la cause qui n'a pas forcément été éduqué au truc il va pas y aller sauf quand il sera éduqué mais il va falloir des dizaines et des dizaines d'années parce que c'est une transition culturelle, comme on l'a dit, ça passe par l'éducation, l'école, ça va être trop long en fait, on n'a pas ce temps-là. Donc il va falloir trouver des raccourcis et des façons de faire en sorte que les gens s'intéressent à l'écologie beaucoup, beaucoup plus vite. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est que ça soit cool en fait. Nous, notre slogan, c'est qu'il faut apéroiser la lutte contre le dérèglement climatique parce que vraiment, c'est ça le truc. C'est que si on n'en fait pas un truc qui donne envie, personne n'ira en fait. Et on va encore rester dans des décennies où il ne se passe rien et on voit juste la catastrophe euh, avancer. Et donc ce qu'il faut absolument que tout le monde comprenne, et c'est vraiment ce pourquoi moi je me bats, c'est que en fait on ne se bat pas pour préserver euh, vite fait certains trucs et faire en sorte qu'on évite d'être dans un monde qui soit trop bad max. On se bat pour aller vers un monde beaucoup mieux. En fait on se bat pour aller euh, vers un futur où justement on fait réaugmenter la santé, où les gens trouvent beaucoup plus de sens où on se sent plus à sa place, où on a plus d'avantages au quotidien, que ce soit pour se déplacer, pour vivre, euh, où on repartage mieux les richesses, parce qu'en fait, tout est déjà là, on a déjà tout ce qu'il nous faut pour avoir des modes de vie qui sont largement décents euh, et bien plus alignés, où on peut passer plus de temps les uns avec les autres, plus de temps sur ce qui est important pour nous. En fait, ce monde-là peut exister, c'est un monde où on sera moins agressé en permanence par de la publicité, par des trucs qui viennent nous bourrer le crâne et qui nous fatiguent au quotidien, qui nous stressent, et on n'y fait même plus attention, on n'est même plus capable de les voir. Euh, c'est un monde où on aura euh, moins d'aberrations comme le gaspillage. Enfin, en fait, on essaie juste d'aller vers un truc qui soit une évolution améliorée et positive de l'humanité parce qu'on peut le faire et qu'on est parfaitement dans les dispositions de le faire et on a une chance folle, c'est qu'on est obligé de le faire en fait. Puisque mmh. là, on n'a plus le choix. Si on ne le fait pas, ça va être un sacré bordel. Et je pense que c'est contre-productif, cette logique... Euh, d'être dans le pessimisme, dans le fatalisme euh, et justement cette logique un peu de qui est, qui est très lourde, qui est très chargée de négativité parce que c'est un peu comme si je sais pas tu allais jouer une coupe du monde de rugby et avant de rentrer sur le terrain, tu te dis putain, ça va être vraiment dur. Oh là là, ça va être tellement dur et tu te coupes un bras en plus parce que tu te dis euh, ah vas-y à ce compte-là de toute façon c'est la merde autant euh, autant être pessimiste et vas-y je me coupe un bras je pars je pars en galère en plus mais garde ton bras mon gars <rire> en fait et euh, ça va déjà être difficile il faut que ça soit euh, tu vois il faut qu'on y aille à fond et qu'on se dise euh, let's go pour un truc qui vraiment fasse enfin euh, abordons-le de manière positive parce que c'est doublement pas stratégique la fatalité dans le sens où à la fois ça va pas euh, nous aider à résoudre le problème mais en plus on va en souffrir quoi
0: et d'ailleurs dans cette équipe de rugby euh... Tu es convaincu qu'on peut tous jouer un rôle pour protéger le vivant je, je te cite, dans le mouvement, on rassemble aussi bien des scientifiques, des entrepreneurs que des simples citoyens. Cha chacun amène pardon, sa pierre à l'édifice. Est-ce que, euh, pour conclure, tu peux nous, euh, nous expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur et puis euh, peut-être nous donner des pistes sur ce que chacun peut faire à son niveau pour protéger le vivant
1: Ouais carrément. En fait, chez Time, c'est assez simple. Tout le monde peut devenir donc copropriétaire, comme tu l'as dit, associé à partir de 1 euro. Voilà, en deux minutes sur notre site. Et euh, en devenant copropriétaire, en fait, as toute prérogative pour représenter le mouvement puisque tu es vraiment associé, quoi, au même titre que nous. Et donc tu peux aller euh, aider Time for the Planet à grandir via ton réseau, via tes contacts. Et c'est d'ailleurs l'actif le plus puissant de Time for the Planet. C'est ce qui fait qu'on intéresse principalement les innovations qu'on aide à se déployer parce que de l'argent, elles peuvent en trouver. Euh, bon, nous, on leur euh, trouve une équipe entrepreneuriale, c'est déjà un petit plus, mais la vraie force, c'est qu'on a un réseau de gens et d'entreprises euh, qui ouvrent toutes les portes de leur carnet d'adresses pour accélérer largement. Et donc, ça nous permet de trouver des innovations beaucoup plus vite, parce qu'on a plein de citoyens qui nous disent, Bah, attendez, moi, je vais vous trouver des innovations, euh, je connais un peu, je travaille dans ces milieux-là. De trouver des entrepreneurs chevronnés euh, de la même manière pour porter ces innovations et là encore, on a des réseaux entiers d'entrepreneurs ou de gens qui connaissent ce monde-là et qui peuvent nous aider à vraiment faire candidater des très, très bons entrepreneurs. Et ça, c'est des choses qu'on a déjà validées 100% depuis. Euh, mais aussi de nous aider à trouver des clients pour ces entreprises une fois qu'elles sont, qu sont lancées. Ça, on l'a vu un million de fois, en fait. Les entreprises qu'on lance, elles vont beaucoup plus vite parce que le réseau Time for the Planet les aide à trouver des clients ou à solutionner des problèmes qu'on a, nous, ou que nos entreprises ont. Traduire un site... Euh, tu vois designer des documents euh, relire des fautes d'orthographe enfin, en fait il y a un million d'exemples qui ont déjà été faits parce que quand euh, on a un collectif de gens qui sont à disposition pour aider avec euh, leur temps leurs compétences leur réseau euh, on solutionne n'importe quel problème très très vite et donc ça c'est hyper intéressant mmh. c'est vraiment la force de Time for the Planet c'est que seul on a l'impression qu'on peut pas faire grand chose mais quand on est tous ensemble et qu'on amène notre petit truc dans une machine qui est pensée pour nous synchroniser et synchroniser euh, toutes nos petites actions collectivement faisables et individuellement faisables, on arrive à faire des trucs vraiment dingues. Et c'est ça la force, en fait, de la chose. Je pense qu'il euh, y a cette histoire du petit colibri, tu sais, euh, qui est euh, mmh. souvent rappelé, qui dit, le petit colibri, il y a un incendie, il vient, il commence à faire sa part en mettant une petite goutte d'eau, puis après tout le monde met sa petite goutte d'eau. En fait, je pense qu'il faut faire l'histoire du colibri 2.0, <rire> qui est que, euh, en fait, tous les petits colibris, s'ils construisent ensemble un radeau qui leur permet d'aller ensemble euh, porter le radeau en volant tous ensemble et en allant prendre beaucoup beaucoup d'eau dans un étang à côté et de balancer mmh. ça sur les flammes, bah, ils éteignent les flammes vraiment. quoi Beaucoup plus vite que les petites gouttes, une par une. quoi Et, euh, et en fait, c'est un peu ça. Il faut aussi synchroniser euh, des, des milliers et des milliers et des milliers de bonnes volontés et de petits pouvoirs d'action pour qu'on puisse aller plus loin. et Maintenant, chacun peut faire mmh. au quotidien euh, des choses euh, en allant justement contribuer à des organisations ou à des choses qui nous permettent de mutualiser la force de nos petites actions individuelles
0: une belle conclusion sur l'intelligence collective qui rappelle la conversation entre le réalisateur Cyril Dion et Anne Guéquier sur Métamorphose qui, mmh. qui lui aussi est convaincu qu'on peut changer de train collectivement un très Ça grand fait... merci Arthur Aubeuf d'être venu dans Graines de Métamorphose pour montrer qu'on peut toujours changer de direction et aller chercher la sienne merci à toi